0: Sziasztok! Ez itt a Boldog párna hatodik adása. A múltkori videóban arról volt szó, hogy hogyan tudunk kényelmetlen témákat felhozni, a mostaniban pedig az erőszakmentes kommunikációról fogunk beszélni. Én Mollár Dávid vagyok.
1: Én pedig Fischer Gabi vagyok, és az erőszakmentes kommunikáció az jóval több egy technikánál. Ez inkább egy emberkép, egy világkép, egy ideológia arról, hogy milyen az az értékrend, aminek mentén tényleg tudunk erőszakmentesen kommunikálni.
0: És hogy miért szeretnénk bemutatni nektek ezt az értékrendet? Hát éppen azért, mert ez az értékrend, ez a hozzáállás, ez a megközelítés az alapja annak, hogy két ember igazán mély, közeli, intim kapcsolatot tudjon kialakítani egymással.
1: Két nagyon fontos dolgon alapszik ez az egész ember vagy világkép.
0: Az első
1: az az, hogy mindenkinek vannak szükségletei. Nektek is, nekünk is. Mindenkinek. És ezek a szükségletek nagyon hasonlatosak bennünk egymás szükségleteihez. Van az, hogy ne fázunk, ne legyünk éhesek, testileg érezzük jól magunkat, ez gondolom eléki alap. Van az, hogy biztonságban tudjuk érezni magunkat, ne legyenek félelmeink, ne kelljen rettegnünk a holnaptól. És vannak erre épülő kicsit magasabb rendű szükségletek, bár talán az az is elég alap, a szeretet iránti igény, az elfogadás iránti igény, kicsit följebb talán az önkiteljesedés iránti igény. Az
0: elismerés. Az
1: elismerés iránti igény. Mindannyiunkban benne vannak ezek a szükségletek. És ezek a szükségletek, Ha Károlyban vannak, vagy hogyha Irmában vannak, nem felsőbbrendőek egymáshoz képest. És ez a kettes számú nagyon fontos dolog, amin az EMK, az Erőszakmentes Kommunikáció alapul, hogy két ember között valójában nincsen hierarchia abból a szempontból, hogy ki a fontosabb, ki az okosabb, ki látja jobban a valóságot, és kinek a szükségletei a fontosabbak. Azt tanítja nekünk, ez a módszer, ez a rendszer, ez az elképzelés, hogy egyenrangúak vagyunk. És ebből az egyenrangúságból fakadóan kell megoldanunk a kommunikációt.
0: Mielőtt még ezzel a témával mennénk, arra kérnénk titeket, hogy hogyha tetszenek a videóink, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, és ne felejtsétek megnyomni a haragikon sem, hogy ne maradjatok le egyetlen új videónkról sem.
1: Nem csak olyan mondatok mehetnek szembe azzal, hogy két ember valójában egyelően áll egy partneri kapcsolatban, amik csöpögnek a nyílt agressziótól, tele vannak vanyázásokkal, hasonló szitkozódásokkal, az ember a fülétfarkát behúzza tőle, hanem azok a mondatok is, amik az agressziót rejtetten tartalmazzák. Ilyen mondatokra gondolok, minthogy...
0: Majd megoldom valahogy, eddig is megoldottam egyedül mindent.
1: Ja, velem most nem kell foglalkoznod, igazán nem fontos.
0: Nem fontos, ne is törődj velem. Ezeken kívül pedig ott vannak azok a mondatok is, amelyekben megjelenik az agresszió, de nem közvetlenül, nem nyíltan, hanem rejtve. Ezekre is mutatunk pár példát.
1: Na hát, nem is gondoltam volna, hogy te ezt ilyen jól meg tudod csinálni.
0: Te ezt akarod fölvenni estére?
1: Milyen rend van itt? Mi történt?
0: Te nem hallottál még a Star Warsról? Hát milyen univerzumban élsz?
1: Talán láthattátok, hogy ezek a mondatok meg azt a feltételezést tartalmazzák burkoltan, hogy a beszélő az ugye jobban tudja. Az a normális, amit ő tud, ő ismer, az ő norma rendszere az egy és kikezdhetetlen, a másik meg hát szegény.
0: Valójában az erőszakmentes kommunikációnak az az alapja, hogy nem feltételezem, hogy a másik ugyanazzal a tudással kell rendelkeznie, mint amilyenben én vagyok, és nem az az egyetlen és elfogadható norma és tudáshalmaz, ami az én birtokomban van.
1: Az EMK a zsiráfot választotta szimbólumául. Méghozzá azért, mert a zsiráf szelid, ugyanakkor erőteljes. És ráadásul a szárazföldi állatok közül neki van a legnagyobb szíve. És az erőszakmentes kommunikáció néha szokta úgy is jellemezni önmagát, mint a szívtől szívig tartó kommunikáció. Így hát néha lehet azt hallani, hogy valaki zsiráf figyel, vagy zsiráf táncot jár, ez mind az erőszakmentes kommunikáció más néven. A zsiráffal szemben a sakát szokták állítani, plusz sakát nem találtam, Vajon miért szerinted? Méghozzá azért, mert a sakál, ha valaki alatta van a hierarchiában, azzal üvölt, és aki fölötte van, az elől pedig fülét, farkát behúzva elmenekül. Ez az a két dolog, amit el kellene kerülnünk, hogyha mi erőszakmentesen szeretnénk kommunikálni.
0: A plusz sakál gyártás piaci rész?
1: Nagyon sokat beszéltünk már arról, hogy mi is az erőszakmentes kommunikációnak az alapelmélete, az értékrendje, és lehet, hogy már nagyon várjátok, hogy de mi a technikája. Ezt is be fogjuk mutatni, viszont ebben a részben csak fölvázoljuk, és a következő részekben szeretnénk részletesen belemenni, mert nagyon sok tanulnivalót gondolunk mögé.
0: Az erőszakmentes kommunikációnak, vagy másnéven táncnak összesen négy lépése van. Az első lépés a megfigyelés.
1: Vagyis megpróbáljuk objektíven megfigyelni, hogy mi is történt az adott helyzetben. Az, hogy azt figyeltem meg, hogy te egy seggfej vagy, ez nem egy megfigyelés, de hogy azt figyeltem meg, hogy amikor szembejöttél velem az utcán tegnap este, nem köszöntél, ez egy megfigyelés.
0: A második lépés az érzés felismerése.
1: Vagyis milyen érzés van bennünk, amikor az a bizonyos szituáció megtörtént, megtörténik. Ez lehet félelem, lehet dű, lehet aggodalom, minden, ami belőlem jön, rólam szól. Az például, hogy cserben hagyva éreztem magam, ez már nem az az igazi, mert ez már a másikról szól. Azt feltételezem, hogy ő hagyott cserben, ő a hibás.
0: A harmadik lépés a szükséglet felismerése.
1: Ez bizony nem könnyű dolog. Felismerni azt, hogy az érzésem, a dühöm, az aggodalmam mögött milyen szükséglet áll, hogy arra lenne szükségem, hogy biztonságban érezzem magam, vagy arra lenne szükségem, hogy megölelgessenek, hogy elismerjenek, vagy egyszerűen csak egy tál meleg lenne szükségem, és már nem lennék ennyire zaklatott.
0: A negyedik és egyben az utolsó lépés a kérés megfogalmazása
1: fordulni a másikhoz, és megmondani egyértelműen, hogy vajon, mi mire kérjük őt, hogy a mi szükségletünk teljesülni tudjon.
0: Ez tehát az erőszakmentes kommunikációnak a négy lépése, nézzük ezt meg a gyakorlatban is. Az alapszituáció az, hogy a férj későn ér haza, a telefonja nem volt elérhető, a feleség Féltékeny, aggódott, és ö, először, mint ahogyan azt az előző videóban is, megnézzük ezt egy rossz megoldásban, és megnézzük egy jó megoldásban is.
1: Vagyis erőszakmentes megoldásban. Te meg hol a francban jártál eddig? 11 óra van. Basszus, soha nem szoktál ilyen sokáig kimaradni. Itt vagyok, megfőztem a vacsorát, hányszor melegítem már. Nem, nem, nem hiszem el, hogy már megint ezt kellett csinálnod. Basszus, menjél is, aludni most már nem is akarok veled beszélni.
0: Elemezzük ki ezt a szituációt az erőszakmentes kommunikáció vagy zsiráftánc alapján. Az első a megfigyelés.
1: Vagyis mi történt? Azt történt, hogy a feleség otthon van, este 11 óra van, a férje ekkor érkezik meg. Nem láttuk, de valószínűleg általában este 7 óra 8 körül, vagy korábban szokott hazaérni. Nem tudott róla, hogy hol van. Ezek az objektív tények.
0: A telefon ki volt kapcsolva. Ja, és a
1: telefon ki volt kapcsolva. Ezek az objektív tények.
0: Kettes, az érzés felismerése.
1: Milyen érzések lehettek a feleségben? Azt hiszem, hogy a dű az eléggé egyértelmű volt, de mögött lehetett valószínűleg aggodalom, mert nem tudta, hogy mi van a férjével, féltékenység, feltételezte esetleg, hogy olyan utakon jár, ahol nem kellene, félelem a saját biztonságának az elvesztéséért, mert mi lesz ő vele, hogyha a kapcsolata megszakad, de hogy ezeket a nagyon nehéz érzéseket nem biztos, hogy szívesen szembesült volna, szép alaposan elfette a dühével.
0: Hármas lépés a szükséglet felismerése.
1: Ebben az esetben a feleségnek arra lett volna szüksége, hogy biztonságban érezze a párját, és ezáltal saját magát is.
0: A négyes lépés pedig a kérés megfogalmazása.
1: Az nem volt ebben az esetben. De nagyon szívesen bemutatjuk, hogy hogy is kellett volna ezt jól csinálni. Az alapszituáció ugyanaz. Nagyon későn értél haza, és én most emiatt nagyon dühös vagyok. És azt hiszem, hogy azért vagyok borzasztóan dühös, mert igazából én nagyon féltem, hogy mi van veled, és hogy hol vagy. És ez nekem most nagyon-nagyon rossz érzés volt. Én nekem szükségem lenne arra, hogy ha te ilyen későn jössz, akkor kérlek szóljál előtte, vagy legyél elérhető, mert én nagyon szeretek veled lenni, és ez ez most nagyon megijesztett engem, hogy ennyi ideig nem tudtam rólad semmit. Kérlek szépen, mindig szóljál, ha később jössz haza, de legalább legyen elérhető a telefonod.
0: Nyilván nagyon sok tudatosság és gyakorlás kell ahhoz, hogy ez a hétköznapi helyzetekben ennyire flottul és azonnal működjön. Nálunk sem szokott mindig megtörténni. A legutóbbi nem megtörtént esetet azért szeretnénk elmondani. A blenderben reggel csinált Gabi valamilyen ételt, és én minden reggel szeretek magamnak csinálni, vagy ilyen gyümölcsös smoothikat, és hát... Én már láttam napközben, hogy benne hagyta az előző napi jó, <gül> almát és, és narancsot, és hát vártam, hogy mikor veszi észre, mert hát nyilván majd észreveszi egyszer csak, hogy azt neki ki kéne mosnia, ha másnap szeretnénk használni. De hát valahogy valahogy nem vette észre, és hát másnap, amikor... nem
1: mosogatódott el magától, igaz? Hát
0: nem mosogatódott el, és másnap, amikor én siettem volna, és gyorsan kellett volna a blender, hát még mindig ott átott a mosogatóban, és hát természetesen... Természetesen jól ledorongoltam a Gabit, hogy mégis hogy képzeli, hát pontosan tudja, hogy nekem fontos, hogy ott legyen tisztán.
1: Ez a lényeg, hogy pontosan tudnom Mert kellett volna. Mert hiszen
0: evidens, hát egyértelmű, hát magától értetődik. Na ezek azok a kijelentések, amikről lehet tudni, hogy ez nem erőszakmentes kommunikáció.
1: Nektek is vannak ilyen ismerős mondataitok, amiket akár ti mondtok ki, akár a környezetetekben hallotok, amik beleillenek az eddigi felsoroltak közé, amikről tudható, hogy nem az erőszakmentes kommunikáció? Ha felismertek valami ilyesmit, írjátok meg kommentben. Az én egyik kedvenc típushibám egyébként, amit én szoktam elkövetni, hogy nagyon kedvesen, nagyon bájosan, nagyon erőszakmentesen megfogalmazok egy tényt, A kérést meg elfelejtem mögé tenni például, hogy olyan sokáig fog tartani az órám holnap, és tök sötét lesz már, mire hazaérnék. Nem jársz a városban véletlenül? Ez nagyon erőszakmentes volt, vagy legalábbis annak tűnt, ugye? A kérés az az igencsak lemaradt mögötte, és azt gondolom, hogy nagyon fontos ezt is észben tartani, hogy a négy lépésből ne feledkezzünk el a legutolsóról sem. És pár gyakorlati tanácsot is szeretnénk még ehhez a bevezető részhez adni nektek. Kezdetnek talán kezdjétek el megfigyelni magatokat, rajta kapni magatokat, lebuktatni magatokat, hogy mikor fordul nem erőszakmentesbe, vagyis erőszakosba a kommunikációtok. Az olyan típusmondatokat, amiket a videóban már számos helyen elhelyeztünk, vehetitek szamárvezetőnek, az alapján már elkezdődhet a lebuktatás, de ide teszünk még néhányat segítségül. De hát ez nyilvánvaló.
0: Igazán tudhattad volna.
1: Ezt megint el kell magyaráznom neked?
0: Melyik volt az az idióta, aki ezt ide
1: Szóval erre biztatunk benneteket, kicsit figyelgessétek magatokat a következő találkozóig, amikor jobban el fogunk mélyedni az erőszakmentes kommunikáció zsirávtáncának lépéseiben.
0: Jövő héten újra találkozunk, addig is írjátok meg kommentben a mondatokat, amiket ti is felismertek a hétköznapokban, és ne felejtsetek el feliratkozni. Sziasztok!